0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Chiprunner podcast Hast du dich schon mal hingesetzt und eine Finanz- und Cashflow-Planung gemacht? Ich meine damit nicht irgendwelche Wunschzahlen aller. ich möchte gerne in diesem Jahr 5 Millionen Umsatz machen, in den Raum zu werfen. Es sei denn natürlich, du spielst schon in der oberen Liga mit, sondern ganz strukturiert und realistisch an die Sache ranzugehen. Wie du das machst, das erfährst du in der heutigen Folge. Außerdem erzähle ich dir, warum eine Finanzplanung zwingend nötig ist, wenn du dir ein echtes Unternehmen aufbauen willst, welche Fragen du dir stellen solltest, um gut zu planen, warum nicht nur die Kennzahlen wichtig sind und wie wir unseren Impact steuern können. Also hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Podcast-Folge heute einsteigen, möchte ich dich noch um einen kleinen, großen Gefallen bitten. Falls du meinen Podcast noch nicht abonniert oder bewertet hast, würde ich mich riesig freuen, wenn du dir dafür jetzt einen Moment Zeit nimmst. Das hilft mir dabei, noch mehr Frauen zu zeigen, was wirklich notwendig ist, um ein echtes Unternehmen aufzubauen. An der Stelle schon mal Dankeschön für deine Unterstützung. Wir haben in den letzten Monat unseren Finanzplan für 2024 verabschiedet. Endlich. Ich wollte nämlich schon länger eine umfassende Gewinn- und Verlust äh, sowie auch eine Cashflow-Planung erstellen, damit ich Skipreneur gesund und sicher führen kann, wenn wir weiter wachsen. Nur hatte ich bisher keine Zeit dafür beziehungsweise habe als Geschäftsführerin andere Brios auf meinem Zettel und es gab aber so ein paar Fragen, ähm, die ich mir gestellt habe. Und die mich auch dazu gebracht haben, wirklich diese Gewinn- und Verlust- sowie Cashflow-Planung jetzt wirklich anzugehen. Und dann haben wir das Ende 2023 auch gemacht. Also Fragen, die ich mir gestellt habe, waren zum Beispiel, können wir uns eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter wirklich leisten? Wie viel Werbebudget haben wir jeden Monat? Können wir unser Werbebudget erhöhen? Wie können wir unsere Ziele noch besser steuern? Und wie steuern wir vor allem auch gegen, wenn wir unsere finanziellen Ziele in Q1 zum Beispiel nicht erreichen? Und haben wir in drei oder sechs Monaten noch genug Geld auf dem Konto, wenn wir uns jetzt entscheiden, nicht zu launchen? Du siehst, das sind alles wichtige Fragen, Fragen, die ich nicht aus dem Bauch heraus beantworten kann. Dafür braucht es Fakten. Also Zahlen, schwarz auf weiß, die mir zeigen, wo wir jetzt und in den nächsten Monaten stehen, wenn alles wie geplant läuft. Denn Chipreneur ist ein echtes Unternehmen, nicht nur ein Geschäftsmodell oder ein reines Online-Business. Es geht um weitaus mehr als die Frage, wie wir Mehrwert für unsere Kundinnen erzeugen und dabei selbst Gewinn erwirtschaften. Wichtig sind zum Beispiel für mich auch Faktoren wie unsere Mitarbeitenden, Prozesse, Ziele und natürlich auch das Thema Finanzen. Und deswegen habe ich das Projekt Ende 2023 zu Prio gemacht. Und unsere Businessmanagerin Lina... Die hat das Projekt übernommen und sich Hilfe von der superkompetenten Jana Scharfschwert geholt, die als externe CFO, also Chief Financial Officer, Startups berät und Linas Kopf hat ganz schön geraucht in diesem Prozess und ich kann das auch verstehen, warum sich viele nicht mit diesem Thema beschäftigen. Es ist intensiv und kann Ängste auslösen, wenn man alte Glaubenssätze hat und sich nicht rantraut. Also wenn du zum Beispiel denkst, ich bin kein Zahlenmensch oder ich war noch nie gut in Mathe oder ähnliches, wirst du vermutlich auch nicht besonders gerne in deine Zahlen schauen. Es lohnt sich aber und es ist sogar auch notwendig, also zwingend notwendig, dich damit zu beschäftigen, wenn du dir ein gewinnbringendes, ein wachsendes Unternehmen aufbauen möchtest und das eben auch auf stabile Füße stellen möchtest. Und dir deine Zahlen anzuschauen, Sorgt für jede Menge Klarheit. Klarheit, die du brauchst, um mit deinem Unternehmen stabil und sicher weiterzuwachsen. Und das ist etwas, was mir als Sicherheitsmensch total wichtig ist. Und ich möchte natürlich auch meinen Mitarbeitenden einen sicheren Arbeitsplatz bieten. Also ich möchte äh, ihr Gehalt äh, bzw. ihre Rechnungen pünktlich bezahlen. Deshalb setzen wir auch für unsere Kundinnen immer auf profundes Business- und Marketingwissen, auf zeitlose Strategien statt kurzlebige Trends. Und das ist dann eben eine grundsolide und verantwortungsvolle Finanzplanung, statt drei Millionen in drei Wochen zu versprechen. Lina und ich, wir haben uns während dieses Prozesses viel zusammen hingesetzt und auch viel diskutiert. Aber jetzt, wo der Plan steht, wissen wir haargenau, an welchen Stellschrauben wir in diesem Jahr drehen müssen, um mit Schiebrunner weiterzuwachsen. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass wir unsere Ziele nicht erreichen können, wenn wir keine Online-Marketing-Managerin haben oder keine Online-Marketing-Agentur haben, der wir diese Verantwortung ähm, zum Beispiel übertragen können, Leads zu generieren und äh, mich auch aus diesem Prozess vor allem rauszuholen. Und mit dieser Klarheit starten wir in 2024 und das fühlt sich richtig, richtig gut an. Ich habe oft gehört, so eine Finanzplanung sei ja ein Wunschkonzert, weil man die Variablen beliebig wählen kann und einfach nach Lust und Laune Zahlen einsetzen könnte. Das kann man machen. Es ist dann aber keine solide Finanzplanung. Die besteht nämlich aus realistischen Überlegungen. Zum Beispiel, wie viel Umsatz möchte ich machen? Wie viel Umsatz kann ich eben auch realistischerweise machen? Und woher kommen meine Kunden, damit ich diesen Umsatz überhaupt machen kann? Also wo und wie gewinne ich Leads? Wie ist mein Funnel aufgebaut? Und wie kann ich den steuern? Was sind unsere bis bisherigen Conversion Rates? Und wie viele Leads brauchen wir, um unsere Ziele zu erreichen? Mit welchen Angeboten möchte ich meinen Umsatz machen? Auf welchem Angebot liegt mein Fokus in diesem Jahr? Welche Kosten habe ich und wie genau sorge ich dafür, dass ich meine Ziele erreiche? Also wir haben unsere wichtigsten KPIs, also Kennzahlen definiert, die dafür verantwortlich sind, dass wir unsere Ziele erreichen und dass ich eben Skipreneur sicher und stabil in diesem Jahr führen kann. Und auch dieser, der letzte Punkt, also wie genau erreiche ich meine Ziele, was muss ich dafür tun, der ist essentiell. Sonst kannst du noch so schön planen, wirst deine gewünschten Ziele aber nicht erreichen. Wir haben uns deshalb nicht nur überlegt, wie viel Geld wir mit welchen Produkten verdienen wollen, sondern auch, was passieren muss, um dahin zu kommen. Und das ist eben das, was du steuerst, ja, wo du deinen Fokus drauf legst, was deine täglichen To-dos, deinen Fokus eben auch bestimmt. Und daraus ergibt sich dann die Frage, wie viele Anmeldungen brauchen wir für unsere Webinare oder workshop rein, um unser Kunden- und Umsatzziel zu erreichen. Oder wie viele Erstgespräche müssen wir generieren, um ähm, die Plätze für die Schipreneur Mastermind, also für Scale Your Impact zum Beispiel, zu füllen? Und wie können wir unsere E-Mail-Liste so ausbauen, dass wir diese Zahlen decken. Denn für uns ist E-Mail-Marketing das A und O. Das ist unser wichtigster Kanal. Und deswegen ist eben, steht eben auch der Wachstum unserer E-Mail-Liste im Fokus. Und hierüber definieren wir dann auch den Impact, den wir haben. Denn unser Umsatz steht im engen Zusammenhang mit unserer Newsletter-Liste. Und je mehr Newsletter-Abonnenten wir haben, desto höher unser Umsatz und auch unser Impact. Desto mehr Menschen erreiche ich oder erreichen wir mit unseren Themen? Helfen wir dabei, zu verstehen, was es wirklich braucht, ein echtes Unternehmen aufzubauen? Und jetzt würde mich natürlich interessieren, wie sieht es bei dir aus? Hast du dich schon mal so klar mit deinen Finanzen beschäftigt? Schreib mir gerne, was deine Erfahrungen sind, gerne per Instagram, per LinkedIn oder ähm, natürlich auch gerne per E-Mail. Ich freue mich total und bin total gespannt, ob du dich schon mit dem Thema beschäftigt hast. Es ist nämlich leider immer noch so, dass Frauen sich ungern mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen. Und das hat mit alten Glaubenssätzen zu tun. Also über Geld spricht man nicht, ich brauche gar nicht so viel Geld, mir ist meine Arbeit wichtiger. Aber auch damit ist Frauen über Jahrhunderte klein gemacht worden. Wenn du dir mal überlegst, dass wir in Deutschland erst ab 1962 ein eigenes Bankkonto haben durften, sind das alles starke Prägungen, die wir nun ein für alle Mal loslassen dürfen. Für viele Selbstständige hat Finanzplanung also noch keine Priorität, würde ich sagen. Das ist dann der Fitnessstudio-Effekt. Einige erstellen zwar am Anfang eines Jahres einen Plan und sind super motiviert und schauen dann aber im Laufe des Jahres nicht mehr drauf. Und vielleicht hast du dich jetzt ertappt gefühlt und <lacht> kannst jetzt mal schauen, was auf deinem Plan steht, den du Ende des Jahres oder Anfang ähm, des Jahres erstellt hast, denn nicht drauf zu schauen ist ein riesengroßer Fehler, denn im Business geht es darum, Geld zu verdienen und dazu musst du deine Finanzen im Blick haben. Ja, am besten jeden Tag. Du solltest jederzeit wissen, wie viel Geld du aktuell hast und ob auch noch in eins, drei oder sechs Monaten genug Geld auf dem Konto ist, um dich und natürlich alle anderen Ausgaben äh, zu bezahlen, die du ja dafür auch erstmal exakt kennen und auf dem Schirm haben musst. Ja, denn sonst weißt du halt nicht, wie viel Geld du überhaupt brauchst. Und nicht nur das, wenn du nicht weißt, wo du gerade stehst, überlässt du es dem Zufall, ob du deine finanziellen Ziele erreichst oder nicht. Die Vogelstrauß-Politik zu machen und den Kopf in den Sand zu stecken, ist beim Thema Finanzen mehr als riskant. Sie kann über Make or Break deines Unternehmens entscheiden. Ich bin deshalb ein riesengroßer Fan davon, Umsatz planbar zu machen. Und das lässt mich nachts ruhig schlafen, denn ich weiß jederzeit, ob wir genug Geld auf dem Konto haben, ob wir es uns leisten können, einen Launch ausfallen zu lassen oder ob wir einen Launch dazwischen schieben müssen, weil er sonst finanziell, weil es sonst finanziell einfach bei uns total eng aussieht. Und wenn mich diese Sorgen nicht plagen, weil alles geregelt ist, weil alles unter Kontrolle ist, habe ich auch viel mehr Energie, um an meinem Unternehmen zu arbeiten und mein Unternehmen natürlich auch zu steuern. Als Unternehmerinnen sind wir nämlich dafür verantwortlich, dass wir unsere Rechnungen pünktlich bezahlen und dass auch unser Team pünktlich bezahlt wird. Denn wir erwarten ja von unseren Kundinnen und Kunden auch, dass sie uns pünktlich bezahlen, oder? Damit ich also auch beim Wachstum von ski keine schlaflosen Nächte befürchten muss, war es mir einfach wichtig, unsere Finanzplanung aufs nächste Level zu bringen. Also wir haben immer schon ausgerechnet, wie viel Umsatz wir machen müssen und wie wir den erwirtschaften wollen, also mit welchen Produkten. Aber wir haben uns nie hingesetzt und wirklich geschaut, was müssen wir dafür tun und welche KPIs können wir im täglichen Tun steuern, um diese Zahlen auch erreichen. Ja, Oder um diese Zahl, um unser Umsatzziel am Ende auch wirklich zu, zu erreichen. So Und bei diesem Mal haben wir uns einfach nicht nur ausgerechnet, ne, wie viele Teilnehmerinnen wir pro Produkt brauchen. Wir haben uns eben auch angeschaut, wie wir dieses Umsatzziel erreichen können. Und ich habe ja auch ein Beispiel mitgebracht. Unsere Kundinnen für Launch Your Impact, ähm, das ist unser Programm für alle, die innerhalb von zwölf Wochen skalierbare Online-Angebote entwickeln und verkaufen wollen, kommen zu uns über eine Workshop-Reihe und wir wissen, dass circa drei Prozent der Anmeldungen für diese Workshop-Reihe konvertieren. Und daraus können wir ableiten, wie viele Anmeldungen wir brauchen. Und daraus können wir dann wieder ableiten, wie viele Anmeldungen wir organisch über unsere Newsletter-Liste oder Social-Media-Kanäle und auch bezahlt über Ads gewinnen müssen, um diese Zahl zu erreichen. Und daraus leiten wir dann letztendlich wieder unser Ads-Budget ab, denn wir wissen, wie viel uns ein Lead in etwa kostet, also eine Anmeldung in etwa kostet. Das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, ist aber super einfach, wenn du dir die Zeit nimmst, dich mit deinen Zahlen zu beschäftigen. Denn nur, was wir messen können, können wir auch managen. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Ähm, super wichtig, dass du, das als Selbstständige oder auch als Unternehmerin verinnerlichst. Ja, denn nur, was wir messen können, können wir auch managen. Wenn du deine Zahlen nicht kennst, dann kannst du dein Unternehmen auch nicht steuern. Dann arbeitest du einfach blind vor dich hin. Und das höre ich auch oft im Online-Marketing, dass man sich bei seinem Soul-Business auf seine Intuition und sein Bauchgefühl verlassen solle. Das Motto lautet dann, tu, was du liebst. Alles andere wird sich finden. Die Frage ist, gilt das auch für Zahlen und Finanzen? Was glaubst du? Richtig. Unser Bauchgefühl hilft uns bei großen Entscheidungen nur bedingt weiter. Ein gutes Bauchgefühl einer potenziellen neuen Mitarbeiterin gegenüber ist ja schön und gut, weil dann die Chancen hoch vielleicht sind, dass sie gut zu uns passt. Das nutzt allerdings nichts, wenn das Geld fehlt, um die neue Mitarbeiterin zuverlässig zu bezahlen. Und nein... Das wird sich nicht schon irgendwie zurechtdruckeln, auch nicht mit dem besten Bauchgefühl. Ja? Und deine Mitarbeiter, ähm, deine Mitarbeiterinnen, deine Mitarbeiter, die wollen natürlich auch einen sicheren Arbeitsplatz haben und wollen wissen, dass sie jeden Monat eben auch pünktlich bezahlt werden. Deswegen kenne deine Zahlen und wenn du sie noch nicht kennst, dann lerne sie kennen. Also setz dich wirklich mindestens einmal im Monat hin und schau dir deine Zahlen an, wenn ich sogar täglich oder dass du zumindest wöchentlich oder also mindestens monatlich informiert bist, wo du gerade stehst. Denn wenn du deine Zahlen nicht kennst, dann führst du dein Unternehmen blind und handelst damit definitiv nicht wie eine echte Unternehmerin. Diese blinde Bauchgefühl Unternehmensführung, die bringt dich spätestens dann ins Straucheln, wenn du Freelancerinnen oder Freelancer oder Mitarbeiter an Bord holst. Denn mit einem Team bist du nicht länger nur für dich, sondern auch für andere verantwortlich. Und da kannst du dann eben nicht einfach am Monatsende sagen, ähm, sorry, <lacht> irgendwie ist das Geld gerade, alle ich kann dich nicht bezahlen. Also merkt dir einfach, je mehr sich deine Rolle auch weg von der Selbstständigen hin zur Unternehmerin entwickelt, desto wichtiger wird eine solide Finanzplanung. Oder anders gesagt, eine solide Finanzplanung macht dich erst zur echten Unternehmerin, neben anderen essentiellen Dingen. Wie gehst du das Ganze nun an? Das ist die große Frage. Zunächst solltest du ein paar Vorüberlegungen schriftlich fixieren. Und hier sind die Fragen, mit denen wir uns beschäftigt haben, bevor wir unsere Finanzplanung erstellt haben. Was ist dein Nettoumsatzziel fürs Jahr? Wie hoch sind deine Kosten? Also dein Unternehmerinnenlohn, deine Personalkosten, Freelancerin, Tools, Weiterbildung, Werbebudget, sonstige Kosten. Mit welchen Produkten willst du dein Umsatzziel erreichen? Was kosten die Produkte? Wie oft musst du die Produkte verkaufen, um dein Umsatzziel zu erreichen? Und woher kommen deine Kundinnen? Also über welche Kanäle kommen sie zu dir? Und welche Kennzahlen sind für deine Verkäufe verantwortlich? Und das sind so ein paar grundsätzliche ähm, Fragen, die du beantworten kannst und die für jede Menge Klarheit sorgen. Voraussetzung dafür ist, dass du Struktur natürlich auch ähm, in deinen Produkten hast und nicht immer... Aus, vom Bauchgefühl her überlegst, ach ja, heute verkaufe ich mein Produkt für XY oder ähm, heute biete ich mal ein drei monats coaching an, morgen biete ich mal ein fünf tages coaching an, sondern dass du wirklich eine Struktur da drin hast, weil das ist das, was dir eben auch zukünftig dabei hilft, weniger zu arbeiten und mehr zu verdienen, Aufgaben abzugeben und mit deinem Unternehmen auch weiter wachsen zu können. Und natürlich ist es so, dass du deine Planung nicht eins zu eins so umsetzen wirst, also dass, ne, dass, dass du nicht eins zu eins genau das verkaufst und genau diese Einnahmen hast und genau diese Ausgaben hast und das ist auch völlig okay. Es geht viel mehr darum, realistisch einzuschätzen, was in diesem Jahr für dich möglich ist und diese Planung, die hilft dir rauszufinden, wo dein Fokus liegen sollte und was wirklich, also wie du wirklich diese Ergebnisse auch steuern kannst, statt einfach jeden Tag irgendetwas zu tun, weil dann weißt du eben ganz genau, was deine Schritte sind und kannst viel, viel strukturierter und entspannter durchs Jahr gehen, statt planlos vor dich hinzuwerkeln, was eben ganz, ganz oft passiert. Du wirst also sehen, alleine schon diese Vorüberlegungen, wenn du dir die Zeit dafür nimmst, natürlich, die sorgen für jede Menge Klarheit. Die Fragen, die haben wir dir auch noch mal in den Show Notes hinterlegt, falls du sie dir dort kopieren möchtest. Unsere komplette Vorlage für die Finanzkalkulation, die teilen wir übrigens mit unseren Scale-Your-Impact-Kundinnen in unseren Workshops zur Finanzplanung inklusive Cashflow-Planung. Ähm, denn wir geben immer an unsere Kundinnen weiter, was wir bei uns erfolgreich implementiert haben und was auch für unsere Kundinnen am Ende funktioniert. Und im Workshop hat Jana Scharfschwert, ähm, die als externe CFO, also Chief Financial Officer, Startups berät, erklärt, wie sie diese Vorlage ähm, nutzen. Und ähm, wir sind die Planung für ein Produkt beispielhaft durchgegangen. <lacht> die Vorlage zu füllen ist Hausaufgabe bis zum nächsten Termin der März stattfindet. Ähm, findet. Und auch hier haben die Köpfe ganz schön geraucht. Und das ist auch vollkommen okay und vollkommen normal. Aber wenn wir uns damit wirklich hinsetzen und uns Zeit dafür nehmen, das ordentlich auszubearbeiten, das ordentlich vorzubereiten, dann ähm hilft es uns dabei, eben auch unsere täglichen To-dos zu steuern und viel mehr Struktur und Klarheit in unsere täglichen To-dos zu bringen und vielleicht auch Dinge zu streichen, die unnötig sind, weil wir eben gemerkt haben, sie bringen uns eigentlich gar nicht weiter. Oder sie zahlen so, wie wir sie jetzt machen, zum Beispiel nicht auf unsere Ziele ein und irgendetwas muss verändert werden. Genau, also Jana ist nicht nur einmal zu Gast bei ähm, Scale Your Impact, sondern sie kommt auch mal wieder, um mit uns das Thema Reporting anzugehen, also wie tracken wir die Zahlen und vor allem, wie lese ich sie und wie handle ich danach? Ebenfalls ein super spannendes Thema. Bei uns wird es Renate aus meinem Team machen, also sie wird die Zahlen eintragen jeden Monat, so dass Dina und ich zu Beginn eines jeden Monats eben ganz genau wissen, wie der Vormonat abgeschlossen hat und auf der Basis können wir dann eben Entscheidungen treffen, ob etwas verändern müssen oder ob wir auf Kurs sind und alles wie bisher geplant bleiben kann. Also ich freue mich sehr auf dieses Jahr. Ich freue mich total, dass wir diesen Finanzplan auch wenn das schon ganz schön viel Arbeit war, ähm, erstellt haben und damit jetzt in diesem Jahr arbeiten können. Also wenn dein Unternehmen sicher und gesund weiter wachsen soll, brauchst du eine solide Finanz- und Cashflow-Planung. Block dir am besten innerhalb der nächsten drei Tage 60 Minuten deiner Zeit und beantworte die Fragen, die wir uns zur Vorbereitung gestellt haben. Erstell sie schriftlich, also beantworte sie wirklich schriftlich, damit du glasklar weißt, was du erreichen willst. Wie gesagt, die Fragen findest du auch ähm, in den Shownotes. Und wenn du schon fortgeschritten bist und mindestens 100.000 Euro Umsatz im Jahr machst, bewirb dich jetzt gerne für unser handverlesenes Programm Scale Your Impact, wo wir unsere Finanzplanung mit dir teilen und deine eigene auf solide... Füße stellen und nicht nur das, du lernst in Scale Your Impact auch, wie du zur echten Unternehmerin führst und dein Unternehmen sicher und stabil führst. Ich freue mich ähm, ja, auf deine Bewerbung, wenn das für dich interessant ist und dann natürlich auch auf ein persönliches Kennenlernen und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Schön, dass du heute dabei warst.